0: Ya sabéis que me gusta mucho la música, que no pierdo oportunidad para hablar de ello en el podcast, y hoy no va a ser menos. En el episodio número 44 de Estanque de Tormentas voy a hablar de mi opinión, bueno, voy a hablar, os voy a dar mi opinión sobre el Benidorm Fest que acaba de pasar, que acaba de ser este fin de semana, y que la ganadora ha sido Blanca Paloma, la que va a ser la representante de España en Eurovisión 2023. Os dejo con la intro y os doy mi opinión sobre los ocho finalistas, incluida la ganadora. Bienveni bienvenidos al episodio número 44 de Estanque de Tormentas. <risa> Este fin de semana ha sido el Benidorm Fest, eh, ya tenemos ganadora Blanca Paloma se ha alzado con ese micrófono de, de premio, de, de bueno, al final el premio que te otorga, ¿no? Ser la ganadora del Benidorm Fest y también, eh, por tanto, representar a España en el Festival de Eurovisión 2023. Eh, bueno, han sido ocho los finalistas, no, no voy a comentar eh, los semifinalistas, simplemente voy a comentar los finalistas, ¿vale? Y voy a ir un poco por orden de, de cómo quedaron en esa final, ¿vale? Vamos a empezar por la, por la última posición, que fue para fusa nocta con 71 puntos. Eh, la verdad es que fusa nocta era una de mis apuestas favoritas, ¿vale? Por la canción. Eh, me gusta mucho la canción. La canción de estudio suena muy bien, es una canción que sinceramente creo que hubiera quedado muy, muy bien en Eurovisión, pero sí que es verdad que el directo pues, ha empeorado mucho el, el pack, vale, el conjunto, o lo que por lo menos yo me esperaba que iba a ser, esa canción de mi familia de, de Fusa Nocta. ¿no? Eh, sabíamos que Fusa no era, o que bueno, había muchas dudas, eh, respecto al tema vocal en directo y esas dudas han seguido en el Benidorm Fest eh, en las semifinales le vimos bueno que se ahogaba con facilidad seguimos viéndolo en la final incluso de hecho en la final eh, yo creo que intento corregir ciertas cosas y tal pero no sé si por ser la final los nervios y tal le jugaron una mala pasada incluso fue algo peor de hecho, yo creo que se vio reflejado en las votaciones del jurado. Le dieron más puntuación en las semifinales que en, que en la propia final. Cuando cuando se guardó alguna cosa, ¿no? Como cambio de vestuario para sorprender en la final y demás. Bueno, sí que era una propuesta que yo creo que... Que era interesante para llevar. Eh, con, Por lo menos eh, a nivel nacional, ¿no? Eh, sobre todo porque, bueno, habla de un mensaje de, de familia... La canción era muy muy modernizada, pero tenía sus, sus partes y raíces flamencas y demás y, y, joder, era un producto muy... Se había, se había equiparado mucho a Rosalía, ¿no? Eh, salvando las distancias, por supuesto Pero pero era para mí era una de las clases favoritas, como os he dicho, de las ocho propuestas finales Y la verdad es que al final pues, quedó octava eh, la canción me gustaba, pero sí que es verdad que en directo, bueno, pues ha habido, ha habido fallos, ella no ha estado como tenía que estar, eh, la puesta en escena también me esperaba alguna cosa más. Eh, tampoco creo que se merecía un octavo puesto, un último lugar, pero sí que es verdad que hubo, bueno, eh, los demás participantes también eh, elevaron un poquito el nivel en la final y FUSA, pues lo bajó entonces bueno ahí también creo que, que recae un poco ese, esa octava posición ¿no? bueno vamos con el séptimo clasificado que fue José Otero con 75 puntos cuatro puntitos más que, que Fusanocta eh, con José Otero pues pues me ha pasado una cosa y es que es una canción que quien escucha en, en la versión de estudio tenía una pinta que en directo podía ser espectacular porque sabíamos que él tenía una muy buena voz, porque bueno estuvo en La Voz de México y, y bueno solo hace falta escuchar la canción ¿no? en versión de estudio para ver la voz que tiene él. Pero sí que es verdad que me decepcionó muchísimo en directo ya en la semifinal. Es una canción que pensaba que iba a ser pues, la mítica canción que en directo crece, te mantiene un poco pegado ¿no? al, al tema visual, al tema escénico y, y para nada, fue todo lo contrario. Fue una canción que me aburrió según la iba viendo. Y en la final más de lo mismo. Sí que él creo que estuvo algo mejor, la actuación en general estuvo algo mejor. Pero creo que era un participante de los que muchos creían que era el tapado de la edición. porque Por su voz y, y por eso mismo, no porque en directo se presuponía que iba a ser una gran canción para un directo. Y se quedó en nada. Se quedó una canción normal, para, para mí aburrida en exceso, repetitiva y bueno. Esa séptima posición para José Otero. Eh, sexta posición para Carmento. Para mí una de las sorpresas, de hecho yo pensaba que no a priori, eh, con las versiones de estudio. Eh, yo pensaba que, que directamente no iban ni a pasar de las semifinales. No, no por ella, porque me parece que es una tía que canta muy bien, pero sí por la canción. no Se ha apostó por esa canción un poco de tierra, de raíz... Eh, más folclórica ¿no? Y, y yo pensaba que en semifinales no iba a pasar realmente pensaba que iba a haber algún otro participante pues, por delante y bueno dio la sorpresa, pasó a la final, ha quedado en esta posición y yo creo que ha hecho un papel muy digno Carmento o sea, creo que en directo a mí me ha gustado mucho más la canción es una canción que ya me gustaba de por sí en versión estudio y sí que no para Eurovisión, pero, pero me gustaba una canción diferente eh, castellana y, y joder yo creo que en el venidor feste en directo ha ganado la puesta en escena fue pues eso haciendo un guiño a su tierra a la familia tal yo creo que estuvo muy bien y creo que es un sexto una sexta posición bien merecida la verdad y la verdad es que personalmente me alegro porque creo que es una tía que se lo habrá currado o por, por lo menos lo que lo que se ha transmitido es eso ¿no? una tía que ha currado que está viviendo un sueño como ha dicho ella y llegar aquí pues era algo inimaginable para ella, o sea que me alegro, la verdad es que me alegro. Bueno, vamos con la quinta posición para Alice Wonder, 89 puntos, 9 puntos más que Carmento en la general. Eh, bueno, Alice para mí era una de las opciones... Junto con Fusanocta, como he dicho antes, este año tenía tres cuatro opciones como para ganar y ir a Eurovisión eh, y Alice era una de ellas, porque bueno, Alice es una tía que yo ya conocía de antes, es una tía que tiene una voz muy peculiar, espectacular, pero quizás yo creo que mmm, no sé si era la canción, sí me gustó la escenografía, sí me gustó cómo se montó la canción en el escenario, estuvo mucho mejor en la final que en la semifinal, también hay que decirlo, pero no lo sé. No lo sé, no sé qué ha pasado, yo creo que esta canción eh, No se ha ejecutado bien o no era quizás la canción perfecta para ella Porque Alice es muy de piano todo el rato Y el inicio de la canción estuvo muy bien, a mí me gustó mucho Pero sí que es raro, cuando cambiaba, cuando subía, cuando la canción explotaba, vamos a decir Era una canción un poco, no sé, desconectada un poco de todo lo anterior Y era una canción un poco complicada de ejecutar eh, ha sido una pena Me esperaba que iba a estar más arriba La verdad que iba a estar en la puja Por, por poder ganar Pero creo que era una canción también diferente Que igual en Eurovision podía haber llamado la atención Pero sí que es verdad que me esperaba Alguna cosita más en directo Y se me quedó un poco, un poco fría bueno, los cuartos fueron el grupo de rock Megara, 106 puntos han conseguido, eh, ya hemos superado la barra de los 100 puntos y bueno, Megara ha sido yo creo que la gran sorpresa, vamos a decir, entre comillas, de, del Benidorm Fest, ¿no? Era un grupo de rock, normalmente España no apuesta por este género, creo que nunca se ha enviado una banda de rock a Eurovisión eh, ya sabéis que me gusta muchísimo el rock y es una banda que a mí la canción me gustaba encima era muy de videojuego muy para los frikis de, del gaming y tal pues una canción que iba a gustar sí o sí y, y la verdad es que han sorprendido han sorprendido porque la puesta de escena fue muy buena eh, jugaron mucho con los visuales con el tema escénico eh, en directo han estado muy bien eh, la voz también de, de la cantante muy bien muy bien o sea muy buena y creo que, creo que ha sido la sorpresa, nadie esperaba que de 16 participantes Megara, un grupo de rock iba a quedar cuarto clasificado en el Venidor Fest. O sea que muy contento por ello. A ellos también se les veía muy contentos, de hecho dijeron que no se esperaba para nada el resultado. O sea que es un súper resultado para ellos también, me alegro. Y, y joder, eh, ver un grupo de rock en cuarta posición en un festival así que a priori... Eh, históricamente siempre se ha hablado ¿no? de, de para quiénes son estos festivales y que siempre se ha como encasquetado o engatillado, ¿no? a, a, encorsetado es la palabra, a, a cier, cierta categoría de música en este tipo de festivales ¿no? Y gente de rock, por ejemplo, pues siempre ha dicho que nunca va a ir a estos festivales, porque es, porque es tal, porque es cual, ¿no? Y ahora estamos viendo pues, que se está, se está abriendo muchísimo a todo este tipo de abanicos. Vivimos a Maneskin también ganando el, el festival de Eurovisión, ¿no? Entonces, joder, yo creo que es un gran escaparate este tipo de festivales y hay que dejar también de lado un poco el... el eso que se ha dicho históricamente, ¿no? De un grupo de rock no puede ir a este tipo de cosas, ¿no? Pues sí, sí que pueden y, y pueden quedar en una gran posición y, y hacerlo muy bien como, como lo ha hecho Megara, ¿no? Bueno, y entramos ya en el podium. Eh, la tercera <risa> la tercera clasificada ha sido bico con 129 puntos. bico es para mí eh, la mejor canción, la mejor canción de los ocho finalistas, ¿vale? Que no el mejor pack, pero sí la mejor canción, creo que es la canción... De hecho, creo que se está viendo en, en todas las listas de Spotify, Apple Music, Top España, Virales... Es la canción más escuchada de todas, sin ninguna duda. Eh, es una canción muy bailable, de fiesta, con muy buen rollo Creo que se está viendo También ha quedado tercera porque ha tenido... O sea, ella lo ha hecho muy bien, el pack era muy bueno Sí que me esperaba algo más en directo Algo más... no sé, un poco con más fuerza quizás Pero me gustó, me gustó mucho, me gustó mucho Y bueno, ahí está el resultado, de vez, ¿no? Una tercera posición que no es fácil conseguir y, y, joder, me alegro por ella porque es una tía que todo lo que he visto durante esta semana del Benidorm Fest Me ha caído muy bien, todo lo que ha hablado, lo hablado muy bien y, y que se lo han currado, ¿no? Igual que todos los demás, pero, pero bueno, al final la canción era buena No era una canción que yo veía para pa, pa Eurovisión Pero sí para nosotros, para salir de fiesta, para escucharla Yo llevo escuchándola toda esta semana muchas veces O sea que... Eh, gran posición, ya te digo Pero sí que para Eurovisión Yo no lo hubiera mandado Y me alegro que tampoco haya ganado Por ese hecho, ¿no? Por, por llevar a Eurovisión, porque no creo que es una canción que en Eurovisión Hubiera llamado la atención Creo que hubiera pasado, sí, bueno pues Como, como fue un poco con, con Miki y con la venda, ¿no? Una canción fiestera, discotequera Que la gente pues, se iba a poner a bailar y tal Pero ya está, iba a pasar Desapercibida en, en votaciones Y y listo, entonces bueno, dentro de que haya quedado tercera, que es, un que es una grandísima posición, sí me alegro en el fondo de que Agoney y Blanca Paloma hayan llegado a lo más alto, no porque creo que eran, o creo que son, siguen siendo dos propuestas muy, muy tops para ir a Eurovision. Bueno, vamos con Agoney, como estaba comentando. Eh, la verdad es que la canción de Agone, a priori Las escuchas de versión de estudio eh, Me hacían dudar mucho sobre la canción La verdad no, no, no os voy a mentir Pero sí que en directo me gustó La escenografía creo que cómo se hizo todo Vestuario puesta en escena Creo que estaba muy muy bien Creo que era una grandísima candidata Para ganar Y la Eurovisión. Tal cual estaba la puesta en escena ya De por sí llamaba la atención Extravagante Llamativa eh, Usando tema de fuego, humo eh, No me gustó tanto igual el, el baile como tal La coreografía Pero bueno, que son cosas que hay tres meses todavía para Eurovisión Se podrían haber pulido, cambiar cosas O sea, era una gran propuesta Y así se refleja una segunda posición Que, que creo que está muy muy muy, muy bien Y... Y, joder, yo creo que Agonei debería estar muy contento con, con toda la propuesta. Porque creo que, que lo ha hecho muy bien y que ha conseguido una grandísima posición. También te digo, eh, si hubiera ganado Agone, eh, no nadie podría haber dicho nada, yo creo. Porque estuvo muy bien ejecutado todo el pack en completo. Y, bueno, la ganadora en primera posición, Blanca Paloma, 169 puntos. Eh, bueno, con Blanca ha pasado lo contrario, por ejemplo, que, que con José Otero, pero a bien, ¿no? Yo creo que para mí, por lo menos, era una canción que a priori en versión estudio no me decía nada Era una canción muy, sí, de, de, de flamenco, modernizado con el tema electrónico y tal Pero una canción normal, una canción que en sí es repetitiva, ea, 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 eh, pero que en directo ya en la semifinal eh, yo vi la actuación y dije ojo ojo porque esto cambia todo o sea el el escenario la actuación el directo vestuario luces cámaras la, la realización todo 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 o sea el pack completo el la actuación completa fue top Top. o sea es una actuación que yo creo que se puede mandar directamente así eurovisión sin cambiar nada sin cambiar nada simplemente igual pulir algún detalle pero es una actuación ya pensada para llevarla así a eurovisión y, y, y se ha demostrado o sea primera en votación de jurado segunda en votación de, del público demoscópico y primera en votación de, del público por mensajes yo creo que este año en comparación con el año pasado, con toda la, la polémica que hubo. no Este año no hay ninguna polémica. Blanca Paloma ha ganado con creces, con, con garantías y, y haciéndolo muy muy bien. O sea, no, nadie puede discutir el triunfo. Y, y creo que es una buena propuesta para Eurovisión. No sé si es la mejor. Para mí las mejores, o, o las cuatro que yo quería un poco que salieran, cuatro o cinco, eh, tenía unas propuestas antes de... Ver semifinales y luego otras ¿Vale? Por ejemplo, para, para mí Blanca Paloma No entraba en una apuesta Antes de verlo en directo, no entraba Para mí antes de verlas en directo eran Fusa eh, Alice Wonder Agoney y, y José Otero porque pensaba que José en directo iba a ganar mucho y podía gustar eso en Eurovisión, pero sí que es verdad que ya cuando vi las semifinales dije, mmm, aquí hay cambios, aquí hay cambios, y para mí FUSA seguía siendo. Sí que es verdad que había que trabajar muchísimo durante esos tres meses, pero creo que la canción era buena. FUSA hubiera sido una opción. Megara era otra opción después de ver el rock en directo en la semifinal. Y luego estaban Nagonei y Blanca Paloma. Eh, se me cayeron José Otero y Alice Wonder. Eh, en ese cambio. Y Blanca Palomas, que fue un directazo. O sea, ya, ya no solo por las vocales, como canta. O sea, es todo. Todo el espectáculo se nota que ha estudiado Bellas Artes, se nota que ha estudiado tema interpretativo, tema escénico. O sea, todo, 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 todo. Todo pensado al milímetro. La realización también fue pensadísima para que se vieran las cosas que se tenían que ver en los momentos justos. El momento que ella, por ejemplo... Eh, la vuelta que da la cámara dentro del telón, o sea, fuera del telón eh, Como si fueran cortinas, ¿vale? El, el, el pañuelo de flecos o el vestido de flecos, por decirlo de alguna manera, como arropándola Es espectacular ese giro eh, Como luego ella va hacia adelante en un momento de la canción y, y hace el gesto de la flecha, como si fuera la arquera Y en el momento que hace el gesto de, de la arquera y la flecha sale, hay un cambio de realización ahí Y se ve como el escenario, como si llegara la flecha y de repente pum, se ilumina en rojo Y empieza a volver o sea, es, esos son detalles Que es una puesta en escena ya para Eurovisión, tal cual está Entonces, pff, eh, estos tres meses con muchísimo más presupuesto y, y sabiendo cómo han trabajado hasta ahora Teniendo tres meses para darle todavía más vueltas A la puesta en escena y al directo Yo creo que, ojo con Blanca Paloma porque puede... Puede dar que hablar en Eurovisión, ¿vale? No creo, no creo, no creo que vaya a mejorar el puesto de, de Channel del año pasado, a priori. Tampoco se saben los rivales, esto es como todo, ¿no? Puede que te parezca que, que Blanca igual, o la propuesta, es peor o mejor, pero al final tienes que ver también los rivales, porque no sabes si van a ser mejores, van a gustar más, menos o tal, ¿no? Pero yo, yo veo complicado superar un tercer puesto, ojalá, ¿eh? Pero lo veo complicado. Eh, pero sí creo que va a quedar en buena posición, ¿no? Pero bueno, hay que esperar No sé, es una canción muy diferente Y no se sabe cómo, cómo va a reaccionar Europa y, y lo que va a gustar esta canción Porque es una canción muy flamenca En el fondo, aunque tenga tem temas electrónicos y tal Es muy flamenca Entonces hay que esperar a ver la reacción de la gente Hay que esperar a ver cómo, cómo encaja Lo que sí tenemos O sea, lo que sí hay que tener claro Es que se ha mandado una propuesta Que en votación de jurado Va a estar muy bien valorada porque Blanca no va a fallar en el tema vocal y escénicamente, vestuario y todo eso también se va a puntuar muy bien, se va a puntuar muy bien, entonces ya tienes, ya tienes un poco de seguro eso, esa votación del jurado, eso sumado a que guste fuera, pues yo creo que una posición buena sí va a haber, pero bueno, ya os digo que calma y, y, y se verá ¿no? dentro de 3-4 meses en mayo cómo, cómo está el tema. Y bueno, poco más. Este ha, sido, este ha sido mi análisis, bueno, mi análisis opinión, un poquito de los ocho finalistas del Benidorm Fest. Si sí me gustaría que me dijerais vuestras opiniones también un poquito, o qué opináis, eh, por redes sociales o en la comunidad de Telegram. Como os digo siempre, os dejo los enlaces en las notas del episodio. Y nada. Lo que os digo, gracias por haber llegado y haber escuchado el podcast hasta el final La semana pasada, nuevo, nuevo episodio Porque bueno, ando en mil cosas, en mil líos y, y ya sabéis que a todo no llego Y hay prioridades, hay cosas que son más importantes En el sentido de que no puedo dejar de hacerlas Y esto al final es un hobby, lo hago porque me gusta Y también porque, bueno, si os gusta a vosotros, pues, pues encantadísimo ¿no? Pero ya sabéis que cuando pueda lo haré y cuando no, pues, pues habrá que esperar un poquito. Así que nada, muchísimas gracias, como os digo siempre, por estar ahí, por escuchar el podcast y espero que haya episodio la semana que viene. Un abrazo. ¡Au!